0: Fala rapaziada, ligada aqui em mais um episódio do Corinthians Análises estamos com mais um podcast aqui para falar muito sobre a, a precoce eliminação do Corinthians na Libertadores já fazendo uma projeçãozinha para o Clássico e até fazer uma análise de reforço aí, e para compartilhar esse momento comigo está o ilustríssimo Kaique, fala Kaique.
1: Salve, trampa. bom dia, boa tarde, boa noite Aí uma, mais uma eliminação precoce e mais aí um, uma freguesista bem para pro Guarani.
0: Quiser já iniciar com uma análise do que você viu em Itaquera na última quarta-feira, à vontade.
1: Cara, é, é o seguinte, começou com, com a todo vapor, né? Corinthians ali fez o gol aos. aqui a cartinha de fazer o gol 15 minutos de jogo, né? Os primeiros 15 minutos de jogo. E parecia animador. Ali, Kodunwan, ali nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Parecia. parecia animador, só que ao mesmo tempo o time tava sofrendo com vários cartões amarelos que eu.. O querido Nestor Pitana, pra não falar alguma outra coisa, sobre, sobre esse árbitro.
0: Não, pode falar, Mas... pode falar, mano. Passo vontade, não. <risos>
1: esse filho da puta desse Nestor Pitana <risos> tá, tá, tava aplicando, é... enfim, né? Aí a, a desgraça aconteceu com os dois cartões amarelos do Pedrinho, que aí a gente pode debater a justiça ou injustiça desses cartões. E antes do, da meia hora de jogo, né, antes aí do, do, do fim dos dois terços, aí, do primeiro tempo. E prejudicou todo o andamento do jogo, né, porque além de, de ser um homem a menos, é um homem que faz essa ligação. Com os dois atacantes que atuaram. E, enfim, aí agora passo a bola para você para fazer essa, essa análise
0: Show de bola. Então, mano, eu ouvi é mais ou menos isso daí também, né? Acho que não tem como a gente falar desse jogo sem citar esse grandiosíssimo juiz é, que apitou, inclusive, a última final da Copa do Mundo, por incrível que pareça, que, cara, interferiu diretamente no jogo. Eu não curto muito falar de arbitragem, mas em, não tem como, né? Tanto na ida quanto na volta, os lances capitais foram... Com interferência da arbitragem e... Pro, pro lado ruim da coisa, né? Eu... Você até falou de debater os cartões do Pedrinho. Eu acho que assim. O, os dois, ele deu margem pra ser punido. Ok, mas o primeiro, poxa, cinco minutos. vamos nas primeiras fotos do jogo. O Pedrinho claramente escorregou. Acho que dava pra poupar, sabe? Um cartão amarelo ali. Agora o lance da bicicleta, fora da área, eu achei muita infantilidade do Pedrinho, assim, muita juvenice, talvez, não juvenice, mas, enfim, achei que ele foi com muita vontade, um excesso de vontade bem, bem grande, cara, acabou acabou afetando o resultado, né, isso daí, porque o Corinthians estava mu muito superior, muito superior, foi superior até o fim do primeiro tempo, até mesmo depois da expulsão, mas acho que com 11 contra 11 ali, o Corinthians tinha, teria chances maiores, mas como o mundo assim, né? o Corinthians fez um grande primeiro tempo aí, uma grande partida no geral a melhor partida do Corinthians em um ano ao meu ver, não sei não sei o Kaique, mas o Corinthians mesmo com a menos não se abateu foi pra cima dos caras até no fim, teve vários cis nesse jogo, né? teve uma cabeçada do Wagner Love ali uma cobrança do Wagner na trave e tudo no primeiro tempo segundo tempo também teve uma bola que o Bozelli quase colocou para dentro enfim teve outra chute do Fagner Corinthians criou chances mas voltou a ter dificuldade de balançar as redes mas acho que assim apesar de tudo o rombo financeiro é gigante puta clima de merda que ficou agora né o ano agora a gente depende de campeonato brasileiro Copa do Brasil e do estadual então dá uma brochada né é realmente bem broxante, mas não é o fim do mundo. O Corinthians eliminou, diferente das outras vezes, jogando bola. Claramente é questão da arbitragem aí, mas bola pra frente acho que não seja o fim do mundo. E agora uns destaques do time. Acho que todo mundo foi muito bem, né? Foi uma atuação coletiva bem, bem foda mesmo. Todo mundo jogou muito no primeiro tempo, enquanto ele tava bem fisicamente chamando o jogo, tava querendo o jogo o Pedrinho também tava fazendo umas jogadas interessantes acho que talvez o único ali que eu tenho uns questionamentos é o Sid Clay que teve a escalação bastante contestada também mas fora isso, todo mundo muito bem o Pedro Henrique voando jogou muito, jogou muito melhor em campo pra mim então é isso, cara, mas bola pra frente que não pode ficar parado, né sábado já tem majestoso aí tem mais alguma coisa a falar do jogo aí
1: Okay. É, primeiramente que mesmo com a menos, o Corinthians conseguiu fazer os 2 a 0 ali que, em tese, classificaria para a segunda fase.
0: Fundamental, da... né? Foi no momento fundamental. O Corinthians teve. Foi expulsão aos 28, o gol aos 31.
1: Sim, e uma, uma bela jogada do Wagner 9 Que inicialmente eu fui contra A escalação dele como, como titular Mas a me calou a minha boca Acho que eu, todo momento que ele esteve em campo Ele foi participativo Tanto na Ali na, na proximidade do Bocelli, né tipo, Dessa ligação com o Bolsegue Ele ajudou também fazendo jogada de pivô Fez jogada de linha de fundo Como foi o lance do gol E enfim E é... Falando sobre. sobre o jogo, foi a.. Foi essa ideia, mas eu, eu achei uma boa atuação coletiva dentro das circunstâncias. Não, não que tenha sido uma, uma grande atuação coletiva propriamente dita, assim, mas dentro das circunstâncias de estar com o jogador a menos e de ter que correr atrás do resultado. É, mais de um tempo, né? Por mais de um tempo, 60 e tantos minutos com o jogador a menos, eu.. Eu acredito que foi uma boa atuação, sim. Aí tem, tem alguns destaques positivos e alguns destaques negativos de, desse jogo, na minha opinião. Destaque positivo, assim, os mais positivos, eu acho que foi a do zaga, principalmente Pedro Henrique, que fez uma das melhores partidas com a camisa do Corinthians. Se assim, não foi a melhor. É, eu, eu gostei muito da atuação do Wagner Love. Fez a jogada do, do segundo gol. E ele teve que correr por ele, pelo o Pedrinho ali no... Ali após a expulsão do Pedrinho E... Além disso, teve o Fagner também, né? Que, que fez... É, que acertou a bola na trave Que ali depois quase fez um gol no final do jogo também Mas, por outro lado Por, por ter essa questão física, né? De, de exigência física Com a menos isso, Alguns jogadores que... Doom, que ainda tem uma, uma certa dificuldade física por falta de ritmo Porque foi temporado Como é o caso do um aí do Sid Clay acabaram sentindo muito no segundo tempo O Sid Clay, por exemplo, ele não tava fazendo uma parte ruim no primeiro tempo Ele fez uma partida boa até no primeiro tempo Só que no segundo, deu para ver que claro. Quem cansou e... Ali no começo do segundo tempo O Guarani tava explorando muito o lado dele não sei se você percebeu isso também. Percebi,
0: Kaique, concordo com o que você falou. Mas, assim, eu tenho uma ressalva sobre a escalação do Cid Clay. Eu, obviamente, eu manter o Piton, tá voando, né? Sempre que foi testado é aí. Começou como teste a temporada e sempre foi muito bem, muito bem mesmo. Até atualmente, tá melhor fisicamente, mas. É compreensível também a escolha do Cid Clay claramente, acho que o fator principal aí foi por ser cascudo, porque por exemplo, se de repente o Piton leva uma bola nas costas o Corinthians sofre o gol da eliminação cara, a gente conhece a torcida do Corinthians, a gente sabe como que é a pressão aqui Piton dificilmente ia jogar com uma tranquilidade, sabe não ia, talvez não seria mais a mesma coisa, poderia ser mas é um, era um risco que eu entendo o Thiago Nunes ter poupado, entendeu eu já aconteceu O Léo Santos, por exemplo Apesar de ser um cara muito talentoso Ficou bastante marcado pela falha na Copa do Brasil Há um tempo atrás, claro Devido às proporções O Júnior Capixaba não era tudo isso Mas, pô, o Júnior Capixaba falhou Também se queimou O Guilherme, o Romão também Enfim, outros nomes que Fazem eu entender melhor Um pouco essa questão Mas Sobre a escalação do Love, eu até falei aqui no último podcast Que a gente fez quando o nosso amigo Andrew perguntou a escalação, eu falei que eu queria ver o Wagner Love, o Bozelli, justamente porque, imaginando que o Guarani iria colocar um ônibus na frente da área, aquela linha de cinco, que realmente eles fizeram, cara, dois atacantes ali, puxando a marcação, abriria muito espaço para a Luan e para o Pedrinho ali no meio, né? até para o Cantilho movimentar ali. Ia ser bem interessante, apesar de não ter a profundidade que o Thiago Nunes tanto gosta no esquema tático dele, no desenho de jogo dele, mas os dois foram muito bem. O... Tanto que a jogada do segundo gol é emblemático, né o Wagner Love faz aquela jogada tradicional dele, que no auge ele fazia, passa na frente do marcador, que não pega nem, nem ferrando, e tocou para Boze... o Bozelli que, cara, de nove gols, com o o vezes essa temporada, o Bozelli participou de sete. Isso é... Bizarro, tá é voando monstroso. muito, tá jogando muito o Bozelli, tá sendo essencial aí pra esse time e entendendo muito bem o que o Thiago, o Thiago Nunes quer, né? Mas, apesar de eu ter gostado, eu acho que o Thiago Nunes não vai manter o, essa dupla Wagner 9 e Bozelli apenas em jogos específicos, creio eu, né? Tanto que ele falou na entrevista pós-jogo ontem que gostou muito dos dois, mas que Vai ver que não pretende... Deu indícios que não pretende utilizá-los no clássico de sábado. E... Mas foi um bom teste, cara. Agora, o restante... O cantilho é impressionante, né? Parece que tá em todo lugar ali. Mas o Camacho ali, essa dupla de volantes, realmente dá uma dinâmica muito diferente pro time. E, pô, o Luan, querendo ou não, também é diferente. Mostra que é diferente. E fica essa frustração pro Pedrinho, né, cara? Porque talvez muito possivelmente foi o último jogo de Libertadores dele com a camisa do Corinthians e ficou essa marca, né, que agora vai ser uma pressão maior, não sei como tá a questão do Benfica, né, tá encaminhado, mas ainda não tá totalmente concretizado. Então não dá para saber se o Pedro não vai ser utilizado, se o de repente o Thiago Nunes vai alterar bastante esse lado, porque pô, é difícil também ser ter um jogador sabendo você que Construir um esquema, um estilo de jogo com o um jogador sabendo que você vai perder ele, depois tem que mudar tudo e ir atrás de outro reforço. Mas, tá entendo... Entendo. Mas tem que jogar, né, cara? O Pedrinho tá aí, é um... uma ótima opção, melhores, melhores do que a estão hoje. Então ele tem que ir pro jogo, eu apesar de ficar com o pé atrás nessa situação eu colocaria ele para jogar. E cara, é isso. Como eu falei, a perspectiva é boa. O Corinthians... Falando um pouco dos últimos jogos também, com exceção do Mirassol ali, cara, e do primeiro tempo com a Ponte Preta, que o Corinthians teve 15 minutos ali, depois teve o um apagão, lesão do, Rami, do Ramiro, penalti perdido, e depois voou no segundo tempo. Cara, o Corinthians tem perdido, tem ganhado, tem empatado, mas tá jogando bola, cara. Tá jogando pra cima, tá indo pra cima. Não é um time medroso, não é um time covarde. Todo mundo ali sabe exatamente o que fazer. É questão de entrosamento, de ritmo de jogo, enfim, dessas coisas aí, que agora é foco no Paulistão e nos campeonatos que restaram, né? Mas, bom, já falamos bastante desse, dessa catástrofe aí que aconteceu em Itaquera, né? Agora é levantar a cabeça e já pensar, olhar no horizonte, pensar no próximo jogo. Sábado às 19h tem o Clássico contra o São Paulo no Morumbi, né? Torcida única. O que, que você pensa sobre esse majestoso aí, Kaique? Você mudaria a escalação, manteria o love? É obrigação do Corinthians ganhar? O Paulistão virou obrigação? O que, que você acha de tudo isso aí?
1: Eu não, eu não enxergo o Paulistão com obrigação, porque não, não é o campeonato que vai ser crucial para o Corinthians né, nesse resto de ano. É, você falou sobre o Pedrinho, justamente na eu lembro esse ponto em um, em um dos podcasts passados Que Claro que não, é um jogador crucial Para o elenco, enquanto ele estiver No Corinthians Mas o fato é que o Thiago Nunes se cada também pensando Pô, eu vou ter que... O Pedrinho é um jogador que ele vai ter que adaptar que Ele vai ter que integrar Porque ele não fez uma pré-temporada com o time e tá. Ele fez o primeiro jogo Com o Corinthians na temporada E... Enfim, você vai ter um jogador ali talvez por seis meses, vale a pena fazer toda essa sistemática dele. E, bom, enfim, aí depois do, do jogo também o Andrés na entrevista lá falando que ainda não tem nada 100% certo com o Benfica, que o Corinthians responde para a proposta e que a negociação do, do Johnny Gonçalves, do Johnny Gonçalves é... era, era parar, né? Pedrinho, não era uma dependente da outra Enfim Agora A questão do Do, do Wagner 9 com o Bolsena é, Eu manteria pro Clássico sim Eu manteria pro Clássico sim Porque Não ficou aquela questão de Dois jogadores de área parados assim, Enquanto Acaba supercarregando as meias as laterais, porque tem, tem Dois caras que ele trocava de posição com o Bocain constantemente, saindo da área, é, fazendo pivô. Tanto que lá, no lance do, do primeiro, do segundo gol, no, no jogo contra o Guarani, o Alve caiu pelo lado para fazer a jogada de fundo, recebendo uma enfiada de rua. Então eu acho que alguns dos melhores jogos do Corinthians nos tempos foi quando eles dois jogaram juntos. Também teve o caso do jogo contra o Independiente do de um passado. Quem jogaram juntos e enfim, enquanto eles estiveram juntos, o time foi muito bem. E agora falando do Johnny Gonçalves, que pode ser quem estreia no clássico. Tá como provável aí, junto, tá, e o Thiago Linz tem já decidido treinar A característica mudou um pouco que, que o Johnny Gonçalves é um jogador um pouco mais de lado, mas também jogar. Pode é, quebrar um galho como se um é, Enfim, a, a minha opção número um pra esse clássico seria a manutenção justamente do time que começou. Pelo menos enquanto o Ramiro estiver fora. É, enfim. Mas, é, minha, minha perspectiva pra esse clássico é que o São Paulo também é um time que não, não se firmou ainda na temporada, assim como o Corinthians. O Corinthians. Faz bons jogos, jogos ruins. Você tem ali um sistema, um sistema tático que está sendo equipado, mas é... o qual se falou também: o time ganhando, perdendo, empatando faz bons jogos. Porém, ainda o time em construção. O, o que a gente pode tirar dado aí na Sudão, Libertadores de, de bom? Bom, entre aspas, né? Porque lógico que vai ter prejuízo financeiro. É sempre bom estar tá numa competição internacional. É que tem o fato de que é, Corinthians não iria sofrer numa fase de grupos, tendo em vista que a, se chegasse fase de grupos, né? Depois de.. se passasse pelo Palestino na segunda rodada aí da.. da pré-libertadores, e depois chegasse, se chegasse na fase de grupos, Corinthians tenderia a sofrer mais. E.. justamente por ser um time em formação por enfim, tem ainda jogadores bons que ainda estão é, entendendo a forma do Thiago Luiz trabalhar, e bom, é, é basicamente isso que você falou também, a é continuidade no trabalho o trabalho que está sendo feito e a perspectiva para o restante da temporada é boa, é, eu não vejo o Palmistão como obrigação, mas eu vejo o Corinthians entrando forte no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, por exemplo não sei o que você acha
0: Bom, é, vamos lá, eu Concordo com o que você disse aí. Eu também acho que o paulistão não seja obrigação, até porque, claro, seria bem bacana o campeonato paulista inédito, né, ser, de certa forma, interessante, O só o Corinthians vai estar tá focado 100%, de certa forma terá essa pressão, mas não é uma obrigação, porque o ano passado, por exemplo, o Corinthians ganhou o paulistão e hoje a gente... Claro, a gente lembra tudo mais, mas pô, ficou muito mais. A temporada ficou muito mais marcada pelo lado ruim do que pela conquista do Paulistão, entendeu? Então acho que não é obrigação, obrigação, mas. Corinthians tem que evoluir, tem que, tem que crescer, cara. Tem que crescer que a pressão vai diminuindo. E bom, sobre o clássico aí, eu.. Acho que vai ser um jogo difícil, né? Vai ser... Morumbi possivelmente vai estar tá lutado, 30 mil ingressos já foram vendidos aí para mais, né? O São Paulo vai vir babando aí. Até porque, os, como você bem falou, eles estão bastante pressionados. Bastante pressionados não, mas... O Diniz está sim, bastante pressionado. Acredito que uma derrota no Clássico dificultaria bastante a situação dele lá. Mas, enfim, vamos falar de Corinthians, né? Deixa os caras de lado. Eu acho que eu, diferente de você acho que eu não entraria com Wagner Love e Boselli nesse jogo. Acho que isso acho que isso vai em jogos específicos também. Apesar de eu gostar bastante dos dois e que realmente pode dar certo, eu acho que eles poderiam comprometer um pouco a recomposição do time. Acho que na hora da marcação ali, imaginando o um São Paulo do Fernando Diniz jogando em casa, no campo de ataque tocando bola. Acho que vai ser, até por isso vai ser um jogo interessante, inclusive, mas por conta disso, dessa imposição física que a partida vai pedir, eu não entrei com os dois, dois atacantes. É, acredito que o Pedrinho vai ser a opção pela direita, né? Assumiu essa titularidade momentânea, pelo menos. Não acredito que o Pedrinho vai sentar. Demais, acho que o time vai ser o mesmo, o Sidney Clay. E fica a dúvida aí pelo lado esquerdo, né? Tem a opção, claro, de ser o Wagner Love, dele repetir é a escalação. Aí tem Everaldo, né? O Janderson também. Mas possivelmente, se for um dos dois, será o Everaldo. E aí tem o queridíssimo Johnny Gonzalez, né? Que não é Johnny Gonzalez. Todo mundo falava Johnny é Johnny. Ficou muito bem explicado isso. Meu nome não é Johnny, né? Aí... Tem essa questão. Mas, cara... Acho que quando Corinthians tem chance de ganhar sim. Acho que uma vitória inclusive... Daria um up nesse time O time tá precisando de um pouquinho de confiança também Dá pra sentir um pouco E, cara Aos supersticiosos ainda né? Em 2011 o Corinthians perdeu pro Tolima Foi eliminado, puta vexame Jogo seguinte pegou o Palmeiras E, cara, gol do Alessandro ali Acho que ninguém nunca vai esquecer Foi uma puta vitória ali que mudou a cara do time
1: Chupa do Plata É, placa. o Júlio
0: César jogou pra... Para um caralho esse jogo, uma das melhores atuações dele, Camisa o Corinthians. Então fica aí, né, cara, um clássico. Acho que os Corinthians ganhar, dá uma crescida, dá uma encorpada, sim. E agora que só tem isso, fica isso daí, né? Aí, bom, você falou do Ramiro também. O Ramiro, aproveitando que estamos aqui, o Ramiro apareceu em campo pela primeira vez depois da lesão dele no CT lá, né, nessa, na última quinta-feira, ontem, né? Ele deu um trotezinho ali por 15 minutos Do lado do preparador físico Bem devagarzinho Foi, Tá iniciando um processo aí Claro, não deve ser opção para o Majestoso Mas, quem sabe Nos próximos jogos aí Nas próximas duas rodadas No máximo, talvez ele já não Esteja à disposição novamente É uma peça importantíssima para esse meio campo do Corinthians né? Tava sendo fundamental ali Ele Ele e Luan, inclusive, estavam se tendendo muito bem já são muito bem entrosados, inclusive. Acho que vai ser um, como foi no começo do ano, um reforço, né? Se é que pode falar assim. Vai ser um baita reforço agora também. E é uma opção que o Corinthians ganha pelo lado direito, né? Não fica só dependente de Janderson ou de Pedrinho. Mas acho que tanto o Pedrinho, voltando um pouco com o jogo Guarani, tanto o Pedrinho quanto o Ramiro, como aconteceu na quarta, vão potencializar acho o jogo do Luan, vão deixar ele mais solto, mais próximo da área e esse apoio é importante pro Lua que eu acho que o Lua tem que jogar, cara próximo da área, sabe, não buscando bola lá atrás, segurando o jogo, etc etc Ele tem que jogar lá na meia lua lá como o Rodriguinho jogava eu acho, cara, lá uhum. comparando, enfim e aí fica a expectativa, né do Ramiro voltar e, bom, falando agora do reforço, né, do novo reforço já emendando aí, clássico e reforço acho que é um assunto que tem tudo a ver Johnny Gonzalez pode estrear com a camisa do Corinthians já nesse sábado. Ele, o Corinthians, porém, ainda não regularizou ele no BID, né? Esse famoso BID aí que tá dando é. o que falar nessa temporada. O Corinthians espera umas documentações ainda do Benfica e tem até sexta-feira às 19 horas para inscrever ele. Até hoje às 19 horas, inclusive, né? Esqueci que hoje já é sexta-feira, sextou, inclusive ele tem as tese de 19 horas para ele poder jogar essa rodada no Campeonato Paulista. Então, que não seja como a do Victor Cantilho, né? que foi exatamente às 7 horas, mas caso seja regularizado, que a tendência é que ele seja, cara, não há dúvidas que ele vai para o jogo. Não, não sei se como titular, mas acredito que seria como titular, mas que ele vai pro jogo é fato, ele entrar em campo, o Thiago Nunes é uma peça importante, o Thiago Nunes precisa dar ritmo pra ele. Ele, durante esse ano aí, ele só fez uma semana de treino, agora tá treinando no Corinthians normalmente, né? Cara, acho que vai... vai... Isso é importante. Pô, eu confesso que pessoalmente eu me surpreendi com ele, é um cara muito forte, muito forte, cara. O cara é bem grande é. mesmo. O cara é grande, cara. E é um cara que, porra, faltou nesse jogo, no jogo de Assunção, um cara de combate, assim e Até o que ele mostrou então, seria fundamental, e ele mostrou que pô, ele é, nos treinos, pelo menos, ele é rápido bem rápido e muito raçudo, tem muita vontade cara, tem muita vontade só que peca na finalização ainda mas, vai ser importante acho que chega para ser titular e chega para ser uma boa opção também, né não sei o que você acha dele aí, se quiser fazer uma análise, já comentou por, já falou dele aí, mas É,
1: eu, eu acompanhei um pouco da na, na na temporada anterior dele, que jogou pelo Fluminense, num, num, é um jogador de muitos gols, mas falam aí tem, tem certos problemas de finalização. Mas ele é um jogador muito versátil. E, e faz aquela questão que o que Thiago Nunes gosta, e até o Andrew falou nos podcasts passados, que Thiago Nunes gosta de jogadores que participam de todas as fases do jogo. Então são muito participativos durante o jogo. E é o caso do Johnny Gonçalves, ele, ele ajuda a marcação, ele é um jogador é, que que pau para toda a obra ali. Um sistema ofensivo E se precisar, com o Caio Centro Avante Ele joga, ele joga dos dois lados do campo Também é, Você falou também, um jogador muito forte Muito nosso, né O Daniel Speed Speed Gonzalez E... enfim Não sei situação. da onde
0: tiraram o que ele é Speed, né Ele era Speed no Fluminense já, mano Porque, é... pô, Speed era o Mendonça, né, cara
1: É, então No, no, no Fluminense Chamava ele de Speed também Pior que chamava e chamava desde o Júnior Barranquinha, né, que inclusive ele jogou junto com o Cantígio no, no Júnior Barranquinha E, enfim, é um jogador também de muita impulsão né, e fazia muitos gols de cabeça né. E ainda tem ter uma grande força física e um ótimo cabeceador então E, cara, é uma a, opção aí na, isso a que você
0: falou acho acho muito importante também Que, diferente dos pontas do Corinthians, né, do Everaldo, do, do Pedrinho ele é um cara que pisa bastante na área, né? Ele se movimenta muito e ele aparece com certa frequência ali no meio da área como seu entravante mesmo, né?
1: Sim, e por exemplo, você jogar junto com... Você, no caso, do Johnny. aí, O Johnny jogar junto com o Pedrinho, é, do, do lado inverso, por exemplo. Porque o Pedrinho gosta de fazer essa inversão nas costas do, do lateral pra chegar um jogador no, na diagonal pra finalizar. É uma jogada que pode dar muito, muito certo enquanto o Johnny Gonzalez estiver em campo. E enfim, ele tem aquela característica de aqui, ó Eu Vou até apelar pro saudosismo do Andrew com o Romero E o Romero é esse ponta que gostava muito de pisar na área também Quando era permitido Quando ele era obrigado só marcar a marcar lateral E ele... era um ponta que bem... fechava bem perto do gol também para receber esse cruzamento então acho que desde então o Corinthians não teve ponta com essa característica e enfim acho que eu acho que ele chega para acrescentar com essa característica ou enquanto titular ou enquanto enquanto titular assim, firmado né ou é enquanto uma opção uma variação tática mas é, acima de tudo acredito que ele tem a característica, as características ou o conjunto de características para cair nas graças da torcida, não sei o que você acha aí. É
0: Boa, não, eu concordo. Vai ser um cara, inclusive, é até curioso que você falou, né? Que ontem a gente tava lá no treino, aí na resenha, fora enquanto o treino rolava, todo mundo concordou que ele lembra muito o Romero, assim, pelo menos nos treinos, assim, cara, é um cara muito raçudo. Corre, sabe? Corre como se não houvesse amanhã, vai pro ataque, volta pra defesa e carece de uma finalização só. Mas é um cara muito raçudo que eu acho sim, que claro, tem suas limitações, mas se entendeu o que é jogar no Corinthians, se entender o esquema, pô, pode cair nas graças, cara. O cara é raçudo, como você falou, forte e, né, o versátil, né? Eu acho importante dele, ele é versátil. Não sei se vai ser o caso, mas ele pode ser... A, a, ele pode ser usado até como centroavante, atacante de referência, os dois lados. De repente, até como um falso nove ele no meio. E, cara, vai ser muito interessante, de repente, ter Pedrinho, Luan e Ione Gonzalez. Porque o Luan, ele atua pela, pelo lado esquerdo do ataque, né? O Pedrinho também pode atuar pelo lado esquerdo, também pode atuar centralizado. O Ione atua em todas também. Então, cara, vai ser... Interessante ver isso, né? Porque como você falou, são variações táticas. O Corinthians tem diferente do ano passado, acho, já é uma outra perspectiva, um outro olhar. E isso anima, cara, isso anima. E bom, vamos ficar na espera que ele seja regularizado. Aproveitando esse assunto de regularizado, o Corinthians aí tem quatro vagas ainda para tem mais quatro jogadores para inscrever no Campeonato Paulista. Levando em conta que dois são Pedrinho e Johnny Gonzalez. Quem seriam os seus outros dois inscritos, meu querido amigo?
1: Quais é... poderiam ser os dois?
0: Hein? Ó, Léo Santos não tá inscrito. Marlon, não sei se você quiser considerar o Marlon ou desconsiderar. <risos> Léo Santos, Danilo Avelar e o Ângelo Arauz, né? E claro, tá lá. Não sei, é bom. O Corinthians está muito bem, muito próximo de, de mais um reforço, né? Que é o Ederson. Seria ali para atuar como segundo volante, também faz um primeiro volante. Poderia ser mais uma opção, aí seriam três opções assim, faltando uma vaga. Enfim, quem, quem desses daí, dois desses daí vocês escolheriam? Você escolheria,
1: é, Bom, vou tipo, primeiro mencionar o Ederson, né? Porque ainda não, não está. Não está contratado é uma, uma possibilidade de contratação. Assim, acho que você bem é o Johnny Gonçalves, ele é um jogador que acabou se destacando por estar em um elenco fraco, um time fraco, entendeu? Mas não deixa de ser um bom jogador, seria, não deixa de ser um, um jogador interessante. E poderia ser um desses inscritos aí. Mas agora, eu acho que uma, uma dessas vagas vai acabar recaindo no, no Araújo acho que com certeza vai vai ser um, uma, uma dessas vagas porque é, até porque o Thiago Lunes tá bem, tá bem interessado em ver como, como ele pode atuar, tá bem é, esperançoso ele fez um, um pré-olímpico bom com o Chile que não era aquelas coisas, né mas ele, ele se destacou, ele se mostrou um jogador ali que ele tem uma, uma noção de atacar o espaço, né quem sabe jogar muito, quem aprendeu, não sei, a jogar muito bem sem a bola, é... e quando a gente tá com a bola no pé também, desenvolveu uma última visão de jogo, assim, que, enfim, era cabeza 10 aí no xing, né, era um jogador de destaque e tal, e, enfim, acho que uma, a outra vaga aí poderia ser do, poderia ser do Ederson, no caso, que seria aí pra traria uma, uma, uma característica um pouco parecida com a do para pra. enfim, para substituir o Camacho você... É, acredito que não precise mais de zagueiros. Tem uma quantidade boa de zagueiros inscritos. E enfim, tem que ver também a questão. Não sei, o Diego Macedo, tá? Diego Macedo não sei. Michel Macedo, nossa, eu Ressuscitou o Diego Macedo. Foi
0: longe agora, hein, mano?
1: Os <risos> dois são um lateral e de qualidade questionável, então...
0: Bem eu questionável, falo. por sinal.
1: É... Então, Michel Macedo tá inscrito?
0: Felizmente está. Ou infelizmente para alguns. Né? Cara, eu sinto lhe informar, então... Que você vai ter uma decepção com o Arauz, ele não vai ser inscrito no Campeonato Paulista. Essa é a informação quente do dia. Ele não deve ser inscrito, né? É ruim cravar assim, porque a gente não sabe o dia de amanhã, pode machucar alguém, enfim, mas ele não deve ser inscrito. A tendência é que ele não seja inscrito. O, o Thiago Brunes falou que avaliar ele e tudo mais, né? Mas a informação que eu tenho, pelo menos aqui. É ele não deve atuar nem pelas beiradas do campo, lá no ataque, e nem que muita gente falava que ele podia fazer uma, um papel do Pedrinho, enfim, etc. E nem como segundo volante. Logo, ele teria que brigar por espaço ali com o Luan. Ele iria jogar lá na frente, cara. E como a concorrência é grande, ele não deve ser inscrito, deve se atuar, jogar só no Campeonato Brasileiro, a não ser que algo... Mude drasticamente no Corinthians E ele seja escrito Mas a princípio é que ele não seja Então Eu, eu também não colocaria ele Entre os meus dois Inclusive é uma situação estranha essa do Arauz, né, cara? O cara não joga com nenhum treinador Vai entender Mas enfim, concluindo aqui uma
1: contratação caríssima Ele sempre fica no emprestado, E ninguém
0: sabe onde ele é. joga É nem ele sabe, né, na real Nem
1: ele sabe
0: Mas então, para concluir aqui O meu, eu iria Claro, Pedrinho e Johnny Gonzalez Tem o Ederson Acredito que, pô Se realmente O Ederson vier, vai estar tá nessa lista Então restaria uma vaga E eu iria de Daniel Velar Acho que ele é o cara que, apesar do Pedro Henrique estar tá bem esse ano muita gente questiona, mas não que eu sou defensor dele, longe disso, mas ele tá bem esse ano. Acho que o Avelar ali seria mais uma opção que, inclusive, na cabeça do Thiago Nunes, seria o titular. Então acho importante ter ele ali. E aí fecharia com o Ederson. Agora, caso o Ederson não venha, a vaga pode sobrar pro Arauz aí, o que eu acho, como repito, improvável que aconteça. Tem, teria mais alguma um adendo aí nessa história toda, Kaique?
1: É, bom, o um adendo na história toda É que eu acho que o Ederson vai fechar o ciclo de contratação Com Corinthians esse ano E a não ser, enfim, que algo Que algo, assim, muito extraordinário aconteça
0: É, e ele tá bem, 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 bem encaminhado né?
1: É, então, e, enfim acho que vai, vai só formalizar a contratação dele, a venda do Pedrinho e... e, e assim, é, é, vamos ter que se acostumar já com esse elenco pro resto do ano com as, com as qualidades, defeitos limitações mas, é, enfim aí é, é só só uma perspectiva pro, pro restante dos campeonatos que o Corinthians vai ter no ano enfim esse, esse brasileiro e essa essa Copa do Brasil, junto com o Campeonato Paulista também. É, o Campeonato Paulista, eu acho que a gente vai figurar como favorito justamente por, por estar focado somente E, bom, enfim, é, é, um pouco, é um pouco sensível falar de favoritismo no Campeonato Paulista, porque é, um, é o único campeonato que... É, um campeonato estadual que tem um destaque a nível nacional assim É um equilíbrio muito grande tem, Enfim, tem sempre outras equipes do interior Aí brigando forte, como por exemplo o Santo André Que tá ganhando de todo mundo aí É, o Santo André é interior, né? Que é na, da região da BC Paulista que eu tô aqui É... E bom, e não acredito que enfim o seu campeonato paulista também vai servir pelo menos nessa primeira fase para testar algumas formações testar alguns jogadores é, por mais que lógico tem que ter um foco na classificação é sempre importante classificar em primeiro para jogar em casa né decidir em casa né não, não possível no possível segundo jogo mas acho que acaba sendo um, um campeonato que vai dar essa oportunidade de testes aí enfim, agora, falando para o restante dos campeonatos, que é o Campeonato Brasileiro e a, e a Copa do Brasil, eu acho que é, o Corinthians tem potencial para atingir um crescimento, assim, tem um potencial de crescimento, é, para que forme uma, realmente uma cara de time e acabe brigando no topo desses dois desse campeonatos.
0: Ah, não, sem dúvidas. É... Cara, eu acho que, claro... O Corinthians tem que ir em busca do Tetra e como eu já falei, não acho que seja obrigação, mas o Corinthians tem que chegar lá pra brigar, sim. Tem que chegar forte na decisão na hora do vamos ver, tem que estar tá forte, tem que estar tá pesadão. e, Mas acho que tem que ver talvez até com uma pré-temporada, assim, cara. Entre aspas, né? Não tem que ser uma pressão nem nada do tipo. Então. Vai ser muito importante pro Corinthians se entrosar, ter da sequência a um time, a uma base. E, cara, apesar do Flamengo de hoje a, a gente falar, caralho, vai ser foda tirar esse título do Flamengo. Os caras têm elenco. É difícil, mas por que de repente não brigar para um brasileiro? Corinthians não focar no engatar uma sequência de vitórias aí, não tá com um time redondinho? Cara, o elenco tem tá suas limitações. Não tô falando que vai ser campeão brasileiro, mas tô falando brigar. G4, eu acho que, assim, é, é obrigação. G4 é obrigação, G4
1: cara. G4 é, é obrigação. Né?
0: Mas eu acho que dá, sim, pra gente brigar pelo título. E aí a Copa do Brasil, que eu acho que vai ser torneio do ano. O Corinthians vai apostar todas as fichas nesse torneio. E fica a expectativa, cara. Seria muito importante, que nem o Andrés falou ontem, que o Corinthians deixou de Lucrar 20 milhões Que tá, estava previsto no orçamento Se o Corinthians chegar até a final da Copa do Brasil sobre isso, entendeu? Mas, claro, o Corinthians podia chegar no fase de grupos E na final da Copa do Brasil, podia Mas isso não foi o que aconteceu Então, é aceitar a realidade e pensar No que pode melhorar, no que não pode E tentar achar os defeitos Mas, bom, acho que esse podcast Serviu mais como um desabafo, né, cara Tinha muita coisa entalada Acho que já estamos beirando 50 minutos aqui de programa. Queria... Acho que já dá para apagar as luzes desse episódio. Opa, senhora. Rendeu. Rendeu e agora esperar o clássico que certamente depois do clássico estaremos de volta aí com mais um programa, um episódio aí para vocês, ouvintes, Apreciarem. Não sei se comigo e com o Kaique, mas certamente com alguém. Apreciei então...
1: Todas as plataformas possíveis aí. É, Sim, todas. Instagram, Na porra, toda. toda Compartilha no grupo,
0: grupo. No grupo dos. Cor... Mano, aqueles amigos corneteiros ali, ó. Solta tá nesse grupo aí, pai. Vai pra cima, mano. Sem medo. Que vamos E é isso. Quer fazer o.
1: Finalizar aí, Kaiqueira? Bom, oh, é isso. Até o próximo. É... Tô ansioso já pelos próximos, sei assim, como tô ansioso pelos próximos. o, o próximos jogos do Corinthians, né? como vai ser esse desenrolar.
0: Vai melhorar, cara, vai melhorar.
1: Como vai ser esse majestoso aí também. Logo, logo vamos ver, ah, inclusive, inclusive
0: mais, eu né? já tava esquecendo, cara. Termina com o seu palpite, aquela cravada, cara. Palpite monstro.
1: Palpite monstro vai ser aquele 1x0 Corinthians. Gol do... gol do Pedrinho, vai ser a redenção
0: uh, a redenção. Nossa, aí seria Gol do Pedrinho, ele vai comemorar na frente da torcida Pede calma pra torcida dos caras, aí seria o paraíso hein?
1: Vai, vai fazer o gol e vai pegar no choro assim. Meu Deus, vai, ser... Bom, vai, vai chorar assim de um...
0: O meu palpite é 2x0 aí Corinthians acho que vai pra cima, vai mordido pra esse jogo Vai querendo ganhar e tem que ganhar, cara, vamos pra cima, vamos tentar esses três pontos aí que é importante pro campeonato. Esqueceu que já passou, 2x0 Corinthians, Mauro Bocelli e Johnny Gonzalez, pai. Ah não, é que eu não sei se ele vai ser regularizado, né, esquece essa porra aí. Mauro Bocelli e, e Lua, pai, Luazinho vai fazer o dele, vai começar a cair nas graças da torcida e calar esses corneta aí que já tá enchendo o saco já, então é isso, acho que fechamos por aqui mais um Corinthians Análise aí pra vocês, como já foi adiantado se inscrevam aí, e é isso, até a próxima valeu Kaique
1: até a próxima, tchau tchau valeu pela oportunidade aí
0: valeu, nice. vai vai nós vai Corinthians
1: vai Corinthians